0: wenn es dicht wird, dass die meisten Zeit von sich selber opfern oder indem sie den Stecker genau dort ziehen, was sie selber eigentlich nähren würde. Und das ist das Problem. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip und als solches habe ich auch ein ganzes Konzept gegründet, wo ich mit den Frauen daran arbeite, ihre Weiblichkeit zu leben, ihre Weiblichkeit zu stärken, aber insgesamt überhaupt einmal ein Bewusstsein für die Dynamik der weiblichen Energie zu schaffen. Denn das ist es ja, was fehlt. In unserer Gesellschaft ist es so, dass wir allesamt viel mehr nach dem männlichen Prinzip ticken, nach dem Yang ticken, dass die Rollenbilder sehr verankert sind in der Dynamik des Männlichen an sich. Es geht um Leistung, es geht um Anerkennung über Leistung, es geht um schneller, weiter, höher. Und da dahinter steht einfach auch zu wenig Bewusstsein für die Qualität des Weiblichen, die ja nicht weniger wert ist, die nicht weniger leistungsfähig ist, die aber auch nicht ähm, entsprechend genug wertgeschätzt wird. Ich meine, es fehlt, dass den Frauen hier ein gutes Rollenbild bekannt ist. Es fehlt, dass den Frauen ein gutes Rollenbild für das Weibliche vorgelebt wird. Es fehlt, dass die Frauen ein gutes Rollenbild sehen. Mir ging es auf weite Strecken meines Lebens so, dass ich einfach die Rollenbilder meiner Mütter Schwiegermutter, Mutter meiner Großmütter und so weiter und die jener anderen Frauen sah, die einfach sehr in dieser Konstellation sind, das im Dienen, im Sinne von Aufopfern, die sehr in einer Konstellation ihres Lebens stehen, als dass, ihr da, dass der Alltag viel zu wenig Raum lässt für die Frauen selbst, dass Selbstverwirklichung ja schon fast ein Luxus ist und wenn, dann muss man es irgendwie unterbringen, mit all den anderen Aufgaben und Pflichten, die man als Frau sozusagen hat, wenn man Mutter ist, wenn man Ehefrau ist, wenn man einen Beruf erfüllt. Und die Dynamik des Alltags, die ja dann wiederum sehr im männlichen Prinzip tickt und schwingt, in meiner Sprache in einem Yang-Dilemma, ist eben dann so, dass der Alltag zusätzlich Druck macht, dass der zusätzlich Energie abfordert Und das alles kreiert uns einfach ein enormes Hamsterrad für uns Frauen, indem wir rennen und laufen und uns erschöpfen und am Ende des Tages einfach selber viel zu oft auf der Strecke bleiben. Ich möchte damit nicht sagen, dass es den Männern nicht auch so geht, aber es ist halt einfach so, dass gesellschaftlich die Rolle der Frau anders definiert ist wie jene des Mannes Dort und da beginnt man schon es aufzubrechen, aber trotzdem einfacher macht es das unbedingt nicht. Ich sehe, dass hier viel Lehrgeld bezahlt wird, sowohl von den Frauen wie von den Männern auch. Dass hier, ich sag mal, trotzdem die Gesundheit leidet, ich sag mal, dass trotzdem das persönliche Lebensglück und das gute Lebensgefühl leidet, dass ganz oft hier die Erschöpfung wartet dass ganz oft daraus sich Konflikte ergeben und am Ende, ja, die Menschen, aber vor allem die Frauen, weil denen gilt ja meine Arbeit, dann doch dastehen, ein Stück weit ratlos und ein Stück weit nicht wissen, wie es denn gehen soll. Nun, dem widme ich meine Arbeit, das weißt du ja schon, hier liegt mir sehr am Herzen, mit den Frauen auch ständig im Dialog zu sein. Da möchte ich dich auch einladen. Schreib mir, schick mir eine WhatsApp, scheue dich nicht, auch wenn du vielleicht annimmst, dass ich viele Nachrichten bekomme. Halte dich nicht zurück. Das ist so eine der Lektionen, die für uns Frauen ja eh schon ganz wichtig sind, dass wir uns selber viel zu oft zurückhalten. Aus Rücksicht, aus Gründen. Und an der Stelle, ähm, ja, es ist ja dann mein Job, damit zurechtzukommen, wenn ich viele Nachrichten bekomme. Aber an dich, halte dich bitte nicht zurück. Und was ja noch ist, was ich ganz ehrlich auch kommunizieren mag, ist, aus den vielen Geschichten und Themen, die ihr mir schreibt, kann ich ja wieder ganz wunderbar mein Wissen über Meine Formate, sei es jetzt im Podcast, sei es im Instagram, aber auch wie ich meine Yin-Akademie gestalte, daraus kann ich schöpfen, dass ich euch mein Wissen so aufbereite, als dass es in euren Alltag hinein hilfreich ist. Speziell in der Yin-Akademie, wenn ich weiß, wie sind denn eure Herausforderungen, wenn ihr mir erzählt, was sind denn eure Zurückhaltungen, dann kann ich eben meine Übungen, meine Lektionen, aber auch die Wege, wie ich aufzeige, wie es gehen könnte, gut eurem Alltag entsprechend anpassen. Also, an der Stelle gerne nochmal die Einladung, lass was von dir lesen, lass was von dir hören. Nun zum heutigen Thema. Ich habe das Thema heute ein bisschen vorgereiht, weil es sich in meiner Beobachtung jetzt ein bisschen kumuliert hat, also öfters vorgekommen ist. Und du kennst mich ja schon, das nehme ich gerne als Zeichen, auch als Dringlichkeitszeichen. Und gerade, weil ihr jetzt dann wieder die Yin-Akademie in einem neuen Zyklus startet, dass ich den Frauen eben Wege aufzeige, dachte ich mir, hm, ein guter Hinweis. Also, um, um was geht es denn? Es geht im Konkreten darum, dass ich zum einen in Coachings, Frauen habe, die, denen es gerade nicht so gut geht, die einfach keine Energie haben, die einfach im Alltag erschöpft sind, die ja zum Teil wichtig, ihnen wichtige Dinge zurückstellen oder sich auch nicht anders zu helfen wissen, als dass sie krank geschrieben werden müssen um irgendwie wieder bei sich anzukommen. Das ist so die eine Geschichte. Dann ist es bei mir so, dass ich selber in der Tat auch gerade eine etwas dichtere Zeit habe, um es mal so zu formulieren, weil ganz viel zusammenkommt. Das ist ja das Leben, dass viel zusammenkommt manchmal. In meinem Fall ist es so, da war ein kleiner Unfall. Mein Körper brauchte Regenerationszeit, also nichts Dramatisches, aber wisst ihr, das, was wir selber als nicht dramatisch immer abtun, ist am Ende für den Körper ja kein Unterschied. Der Körper hat Stress, ich habe ja in der letzten Folge viel über Stress gesprochen, der Körper hat Stress, denn der Körper möchte ja gesund sein. Der Körper wirkt über das homöostatische Prinzip überall dort, strengt er sich an, uns wieder in einen möglichst optimalen Zustand hineinzubewegen. Also das heißt, wenn uns etwas ansucht, ja, vielleicht ein Virus, dann bedeutet das für den Körper Stress, weil er einiges zu tun hat. Oder wie in meinem Fall, wo ich da eine kleine Verletzung hatte, wenn den Körper etwas ansucht, ja, dann bemüht er sich, sein Bestes zu geben, als dass wir insgesamt eben wieder gesund sind. Ja. Körper möchte gesund sein. Körper möchte Verletzungen heilen, auf der Körperebene wie auf der Emotionalebene auch. Also ist er einigermaßen in Aufruhr, bedeutet für den Körper einigermaßen an Stress, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Auch das ist ein ganz wichtiges Learning, was ich dir an dieser Stelle nochmal nachdrücklich sagen möchte. Dort, wo wir aus unserem Verstand, aus unserem Mindset vielleicht sagen, ach, ist ja nicht so schlimm, ach, behandelt, behindert mich ja, ach, ist ja nur eine Kleinigkeit, da brauche ich jetzt deswegen nicht zurückfahren. Der Körper sieht das anders. Für den Körper wirkt sich das anders aus und am Ende ist ja alles, was an eingesetzter Energie zur Verfügung gestellt wird, ist eine Yin-Energie, denn wie ich immer formuliere, Yin nährt das Yang. Ja, Das Yin ist der Brennstoff für jegliche Aktivität. Das ist der Treibstoff. Ja, und wenn der Körper zu tun hat, dieses Tun, obwohl wir selber nichts tun, dann ruft er Yin-Energie aus seinem Reservoir ab. Aber wenn wir selber auch tun, jede Aktivität, die wir machen, ob das jetzt beruflich ist, ob das im Haushalt ist, oder ob das für irgendein Hobby ist, ja, für irgendeine Freizeitgeschichte, oder ob es ein Ton ist, das wir uns angeeignet haben, weil es gut für das Yin ist. Ja, am Ende braucht das auch Yin. Das müssen wir auch sehen. Und dann das Nächste, was auch kommt, wichtig zu wissen, Yin nähert sich aus Yin. Ja, je öfter wir Yin anwenden, nähren wir damit, wie in einem Perpetuum mobile, sozusagen auch die eigene Yin-Energie. Jetzt habe ich aber erzählt, dass gerade viel zusammenkommt bei mir. Also ich bin ja, der letzte Satz quasi des roten Fadens war ja, dass ich eine kleine Verletzung hatte. Das kam zusammen. Dann kommt viel meines Tuns zusammen. Du weißt, ich starte bald in einen neuen Zyklus mit meiner Yin-Akademie, ich starte bald mit einem neuen Zyklus für meine Yin-Coaches. Also da wird es ein bisschen dichter. Das kennen wir alle in unserem Alltag, dass jetzt mal vom Berufswegen her manchmal Sachen anstehen, die den Berufsalltag einfach dichter machen. Und Wenn du vielleicht irgendwo in einer Anstellung arbeitest, dann hast du vielleicht saisonale Höhen und Tiefen, da kommt die Dichtheit vielleicht aus einem Saisonverhalten heraus. Oder eine Kollegin, ein Kollege fällt aus, du musst mal einspringen, es kommt mehr Arbeit auf dich zu, es wird dichter. Also wir kennen das alle, das ist Teil unseres Lebens, deshalb brauchen wir jetzt da nicht in einen Opfermodus zu gehen, aber wichtig ist, dass wir ein waches Auge darauf haben, wichtig ist, dass wir das auch anerkennen. Also auch das Berufliche ist dichter. Und dann, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, es ist jetzt gerade die Osterwoche, die K-Woche, also hier bedeutet es Familienzeit. Vielleicht haben auch deine Kinder Ferien gehabt. Es geht ja nicht nur um Ostern. Wir kennen das, wenn plötzlich auch Geburtstagsfeiern zusammenfallen, wenn Familienfeste zusammenfallen. Dann kommen vielleicht Ferien oder Feiertage dazu. In meinem Fall als Selbstständige bedeutet ja jeder Feiertag, den ich dann auch als solchen lebe, indem ich meiner Familie Raum schenke, indem ich meiner Freizeit Raum schenke, bedeutet es ja gleichermaßen auch ein gewisser eine Arbeitseinheit fällt mir weg, die nächste Woche ist entsprechend kürzer, also wird es einfach dichter. Dann mag ich dir erzählen, dass ich auch bald eine Woche mir frei nehme, Urlaub habe, ich fahre mit meinen Schwiegereltern, ich begleite, also mein Mann und ich, wir begleiten die Schwiegereltern in den Urlaub, damit die auch in ihrem hohen Alter einfach noch einen schönen Urlaub machen können. Bedeutet auch, der wartet schon am Horizont. Also die Zeit, was ich sagen möchte, ist einfach, kommt viel zusammen, das ist das Leben. Da braucht man jetzt nicht jammern, wie ich sagen würde, aber wie ich vorhin formuliert habe, es geht darum, das zu sehen und es anzuerkennen. Das Leben kann dicht sein. So, Aber auf was will ich denn eigentlich hinaus? (lacht) Ja, ich möchte nämlich darauf hinaus, dass ich weiß, und ich habe auch wieder mal eine Umfrage gemacht dazu auf Instagram, wenn du da mitmachst immer, sage ich übrigens Dankeschön, das hilft mir ja auch immer bei der Auswahl der Themen hier, wenn ihr mir euer Feedback gebt, bei diesen Umfragen eben auch mitmacht. So, ich habe eine Umfrage gemacht, wie es denn den Menschen so geht, den Frauen in dem Fall ja, wenn das Leben eben dichter wird. Und was ich weiß, was ich eigentlich ja eh schon im Vorhinein weiß, was mir die Umfrage auch bestätigt hat, ist, dass die Menschen, wenn es dicht wird, darauf reagieren. Und zwar so, dass die meisten zunächst ähm, Platz schaffen für das Meer, was da einfach für diese Dichte, die da ankommt. Feld, die sich da im Alltag zeigt, aber wie kreieren sie das Meer? Und zwar, indem sie Zeit von sich selber opfern. Oder indem sie, wie ich es gerne auch formuliere, den Stecker genau dort ziehen, was sie selber eigentlich nähren würde. Und das ist das Problem. Stellt euch mal ganz bewusst diesem Gedanken jetzt noch einmal hin und diesem Gedanken gibt den Raum. Der Alltag wird dichter, das Tempo höher, du läufst vielleicht mehr, noch mehr To-dos. Und um Raum zu schaffen, ziehen wir den Stecker dort bei dem, was uns eigentlich Energie gibt. Wie paradox ist denn das eigentlich? Und da möchte ich mich jetzt nicht ausnehmen. Ich bin da auf lange Strecken meines Lebens auch nicht anders gewesen. Wie oft habe ich formuliert, ähm, ich kann jetzt nicht Yoga machen, weil ich habe so viel zu tun. Wie oft habe ich vielleicht einen Termin, auf den ich mich schon im Vorfeld gefreut habe, dann doch abgesagt, weil vielleicht... ähm, diese oder jene Anforderung an mich gestellt wurde, irgendwer ist krank geworden und ich musste einspringen oder irgendwie hatte mir jemand anderer noch eine zusätzliche Aufgabe rübergeschoben. Und ich habe dann das gecancelt, was mir eigentlich Freude bereitet hat. Wir wissen alle, Freude ist auch eine wertvolle Lebensenergie, die selbstverständlich unser jenen nährt. Also je dichter das Leben sich oft gestaltet, umso eher neigen wir dazu, genau das wegzulassen, was uns gut tut. Und wenn man dann noch weiß, dass die meisten von uns in ihrem Alltag ohnehin Luft nach oben haben, dort, wo es darum geht, immer den Blick gut auf die eigenen Reserven zu haben, damit wir jederzeit das Yin gut nähren, damit wir jederzeit unsere Yin-Tanks gut auffüllen. Jetzt stell dir mal vor, sind wir da schon ein bisschen nachlässig und schlampig? Vielleicht auch, weil wir es nicht besser wissen, wie man das tun könnte. Vielleicht auch, weil wir nicht besser wissen, wie man denn die Möglichkeit dazu schaffen kann, vielleicht weil das Auge nicht wach genug ist für die Schlupfräume, Schlupfmöglichkeiten, wo wir denn den Alltag trotzdem yin freundlicher gestalten können, wo es vielleicht nur an kleinen Rädchen zu drehen braucht. Jetzt haben wir dieses, diese Diskrepanz schon und dann ziehen wir noch den Stecker, aber auf der anderen Seite wartet, was so viel zu tun ist. Wie blöd läuft es denn manchmal im Leben? Gut gibt es die Daniela Hutter, gut gibt es mich. Du weißt ja, ich habe es mir als Passion gemacht, hier nicht nur das Wissen in die Welt zu bringen, nicht nur die Frauen in meinen Coachings mit meiner Expertise zu begleiten, ihnen die Unterstützung zu geben. Allem voran möchte ich hier auch es wirklich vorleben. Und ich sage dir an der Stelle, ich tue das da auch. Wirklich kompromisslos. Früher war das anders, klar. Früher war ich da nicht viel anders wie du, ja, habe ich eh schon auch formuliert, ich habe auch den Stecker gezogen, mir fehlte auch über vieles das Wissen, mir fehlte über vieles die Idee und selbst wenn ich dann durch meine Seminare und Ausbildungen darauf gekommen bin, fehlte mir dann immer noch ein bisschen, naja, das Feuer unter dem Hintern vielleicht, dass ich wirklich dafür gegangen bin. Ich Braucht er auch an manchen Stellen meines Lebens diesen Schmerzpunkt? Aber heute ist das Gott sei Dank anders. Denn ich habe mich innerlich committed. Ich habe mich innerlich committed, zum einen wirklich für dieses neue Rollenbild zu gehen. Ich möchte euch ein gutes Vorbild sein. Und ich habe mich auch innerlich committed meiner eigenen Gesundheit und Vitalität. Denn was ich leider oft beobachte, schon in meinen Coachings, die führen nicht immer zum Ziel, ganz ehrlich. Ich habe dann schon auch Frauen, die sehr verhaftet sind in ihren Situationen, die sehr festhalten am vermeintlich nicht Veränderbaren, die manchmal, ich mag nicht so streng sein und sagen, in ihrer Opferrolle fast einzementiert sind, aber denken tue ich es mir manchmal, ja, also die sich halt sehr im Widerstand befinden, auch vor allem, weil sie es nicht besser wissen, aber auch, weil sie selber in ihrem Alltag eher den Widerstand sehen. Denn ganz klar ist, unsere Systeme, in denen wir uns bewegen, unsere Familiensysteme, unsere Berufssysteme, wenn du vielleicht irgendwo in einer Festanstellung bist, wie eine Firma so tickt oder so. In gewisser Maße sogar unsere Freundschaftssysteme, die sind ja ziemlich d'accord damit, dass alles so ist, wie es ist. Die sind nicht immer ganz happy, wenn wir jetzt daherkommen und sagen, ich verändere das alles. Denn irgendwie, wenn auch ungut, wenn auch in einem Young-Dilemma, haben sich doch die vielen kleinen Rädchen unseres Lebens ineinander auch so verzahnt, dass sie auf diese Weise miteinander ticken. Ja, und wenn du plötzlich an deinem Rädchen nun drehst, zu deinem Wohle, zu deinem Vorteil, zu deinem Besseren, eh klar, aber bedeutet es für das Zahnrad deines Alltags, für das Ineinandergreifen, dass es vielleicht knirscht. Und deshalb begegnen unsere Mitmenschen, sei es jetzt der Partner, sei es die Familienmitglieder, im weiteren oder entfernteren Sinne, nicht immer gleich mit Wohlwollen, sondern durchaus eben auch mit Widerstand. Das gilt es zu sehen und weil da eben der Widerstand ist, kann es auch bedeuten, dass ich im ersten Moment zunächst für die Veränderung sogar mehr Energie brauche, und weil es dann aber so ist, dass die meisten Menschen erst dann losmarschieren, wenn, wenn es ihnen nicht gut geht, ja, bedeutet ja auch, sie haben eigentlich eh nicht volle Energietanks. Äh, haben wir schon wieder ein etwas, was da knirscht. Nämlich, dein eigener Energielevel ist vielleicht recht niedrig. Ja, der Schmerzpunkt tut schon weh. Du weißt, du möchtest eigentlich Veränderung haben. Und jetzt kommt noch der Widerstand aus dem Umfeld und ich bräuchte für die erste, ich sag mal, für die erste Schubkraft, für das erste Anschubfen des Pendels auch noch einmal mehr Energie. Ja, da habe ich dann schon viel Verständnis für meine Coaches, wenn sie meinen, es geht nicht. Das kann ich als Coach sehen. Und deshalb sind nicht immer all meine Coachings auf den ersten Blick gelingend, auch wenn ich mein Allerbestes gebe, weil ich halt auch dem Klienten die Freiheit lassen muss, so zu leben, wie sie möchte. Jeder hat da seine Entscheidungsfreiheit. Was ich aber dann leider oft beobachten muss, ist, dass wenn die Frauen nichts verändern, in diesen ungünstigen Rahmenbedingungen auf längere Zeit trotzdem verweilen, dass all die Geschichte nicht besser wird. Der Frust wird größer, die Unzufriedenheit nimmt leider auch nicht ab und manchmal gesellen sich dazu sogar noch weitere unangenehme Sachen, auch wenn ich keinen Teufel an die Wand malen möchte, ja, aber in weiterer Linie führt es halt dann doch oft zu Krankheiten, es verlü- führt zu Verlust von Gesundheit, es führt in die Erschöpfung, es führt in Krisen. Und manchmal schupft halt eine Krise die andere Krise an. Ja, Dann ist diese Unzufriedenheitskrise, weil ich ja dann, raus bin aus meiner Eigenmacht und Eigenkraft und Schöpferkraft und vielleicht in die Projektion gehe, weil das auch leichter ist. Ja, es ist leichter, mit dem Finger auf etwas zu zeigen und sagen, deswegen oder etwa gar, du bist schuld. Ja, dann schupft das womöglich noch die nächste Krise an, vielleicht in der Partnerschaft oder eben in der Gesundheit. Oder ich habe so einen Frust im Job, dass meine Leistung nicht gut ist und die nächste Geschichte könnte ein Jobverlust sein. Also das ist meine langjährige Erfahrung, auch in meinen Coachings. Und ähm, das ist auch meine Motivation gleichermaßen, warum ich alles gebe und ähm, auch nicht nur in den Coachings, auch schon im Vorfeld äh, euch sehr motivieren möchte, dann etwas zu tun, wenn es dir eigentlich gar nicht schlecht geht dann etwas schon neu in dein Leben zu holen, nämlich mehr Bewusstsein für die Yin-Energie, denn das ist das, was ich dir geben kann. Und auch in die Umsetzung zu gehen, nicht erst, wenn Not an der Frau ist, nicht erst, wenn Krise im Alltag auftaucht, nicht erst, wenn der Körper nicht mehr kann. Ich möchte dich sehr motivieren, wenn du jetzt zum Beispiel den Impuls hast und dir denkst, wow, das ist ja interessant, ja? wow, da möchte ich mehr, gerne mehr wissen, ja, dann kannst du, darauf, kannst du davon ausgehen, dass es auch in deinem Körper, in deinem Wesen ein System gibt, das sagt, setz dich damit auseinander, denn das wird dir nochmal guten Dienst tun. Ja, das ist wie ein Prophylaxesystem, auf das du gerade ähm, aufmerksam wirst. Das ist vielleicht wie ein Vorsorgekonzept, dass du jetzt schon etwas für deine Yin-Energie tust, dass du auch jetzt schon die inneren Verhinderer kennenlernst, denn darum geht es ganz oft eben auch, dass wir wach werden. Was hält uns denn eigentlich von der Yin-Energie ab? Es ist wirklich nicht so, dass ich dich wohin bringen muss. Denn grundprinzipiell weiß der Körper, wie er zu ticken hat. Grundprinzipiell sind wir Frauen Frauen und deshalb ist da weibliche Kraft. Aber es ist einfach so, das müssen wir auch sehen und anerkennen, dass unser Alltagssystem, unsere Alltagsgestaltung, so wie unser Leben tickt, so wie unsere Gesellschaft tickt, dass das einfach extrem yin-unfreundlich ist und dass es immer zu Lasten des Jens geht. Es sind die Aspekte von, wo verliere ich Yin-Energie, es sind die Aspekte von, wie blockiere ich Yin-Energie, genauso wichtig und bedeutend wie, wie kann ich das Yin nähren. Und du siehst es allein schon an diesen drei Sätzen. Es sind ja meine drei Hauptsätze, die ich ganz oft formuliere, wenn ich erkläre über das Yin-Prinzip, dass das Yin-Prinzip bedeutet, wo blockiere ich Yin-Energie? Und das ist nochmal ganz etwas anderes als, wo verliere ich Yin-Energie? Das sind schon zwei verschiedene Konzepte, die es zu wissen gilt. Und dem gegenüber steht das eine Konzept, wie kann ich Yin-Energie nähren? Also da sieht man schon diese Bedeutung und dem widme ich all mein Lernen, mein Forschen, auch das Übertragen von vielen Bewusstseinskonzepten, die wir sonst ja auch kennen, wirklich in die feine Facette mit dem Blick auf das Yin, mit dem Blick auf das Weibliche. Und, um jetzt auch wieder auf unseren Ausgangspunkt zu kommen, es geht ja darum, dass du deinen Alltag so gestaltest, dass du für was immer der Tag bringt, auch wenn er dicht ist, auch wenn mehrere Tage dicht sind, auch wenn ein ganzes Monat dicht ist oder wenn wirklich mal eine Strecke des Lebens dicht ist, weil vielleicht das Leben ja einfach auch Schicksale bringt. Das kennen wir auch. Oder wenn wir es nicht aus dem eigenen Leben kennen, kennen wir es vielleicht vom, von anderen, dass es ein Schicksal gibt. Der Partner erkrankt sehr heftig. Der Job wird verloren, eine Firma geht in Verlust. Es gibt ja viele heftige Geschichten und Schicksale, auf die wir nicht immer Einfluss haben. Aber auf was wir Einfluss haben, ist, dass wir früh genug dafür sorgen, dass wir gewappnet sind. Und wenn wir darauf schauen, dass unsere Yin-Ressourcen, nämlich die Lebenskraft des Weiblichen, die mich ja ausmacht als Frau, dass die immer ausreichend vorhanden ist, dann sage ich mal ein Stück weit, kann dann heißen, komme, was wolle. Ich bin dafür gewappnet. Und ich muss nicht reagieren, sondern ich kann dem Leben gegenüber agieren. Und ich bleibe in meiner Kraft. Ich renne nicht in die Erschöpfung und ich renne nicht dem eigenen Leben hinterher. Und vor allem... Ist mein Bewusstsein dann so stark und das verspreche ich dir, dass du dieser Tendenz, dass du den Stecker aus der Steckdose ziehst, bei dem, was dich eigentlich nährt, dass dir das nicht mehr passiert. Denn auch hier dahinter stehen ganz viele Mindsettings, die wir halt im Laufe des Lebens angesammelt haben die wir entlarven müssen, die wir kennen müssen, als dass wir sie verändern können. Aber insgesamt im Leben dann trotzdem nicht in eine Egozentrik hineinrutschen, dann mehr als nur ein bisschen Self-Caring machen und Journaling, weil das reicht leider nicht aus, oder sind manchmal auch nicht die richtigen Instrumente. Ich würde sagen, um das geht es. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, wie ich das hin nähren kann. Als Instrumente sind sie nicht besonders aufwendig. Es gilt nur zu wissen, welche sind die richtigen Instrumente. Ich hoffe, ich habe dich jetzt auch neugierig gemacht, denn ganz klar ist, ich möchte natürlich mit dir tiefer gehen. Hier in diesen Podcasts kann ich in diesen kurzen Einheiten von 30 Minuten sie nicht so gestalten, dass du da fixfertig das Wissen hast, fixfertig alle Tools hast. Freilich habe ich auch sowas wie ein Geschäftsmodell. Das muss man, damit muss man nicht hinter den Berg halten. Aber es ist schlichtweg auch nicht möglich, mit ein paar Podcasts einfach auch wirklich in so eine tiefe Veränderung, eine tiefe Bewusstheit zu gehen. Das ist möglich, klar, in meiner Jena-Akademie. Dort schon alleine deshalb, weil ich den Weg vorzeichne, weil ich dir an die Hand gebe, du nicht zusammensuchen musst, hier auch nicht wieder zusätzliche Energie aufwenden musst, als dass es dir in verdaubaren Häppchen, die aber wirklich Großes bewirken, zur Verfügung steht. Deshalb an dieser Stelle, es gibt die Aufzeichnung vom Webinar, um einfach eine Übersicht zu haben, aber allem voran würde ich mich doch sehr freuen, wenn ich dich in meiner Yin-Akademie begrüßen kann. Den Link dazu findest du hier in diesem Podcast. Und dann möchte ich einfach abschließend dir noch einmal die Formel mitgeben, YIN FIRST. Das braucht's, wenn das Leben dicht wird. Und dann findest du dich nicht im Hamsterrad wieder ganz fix versprochen. Da kannst du mich beim Wort nehmen. In diesem Sinn freue ich mich auf dich, wenn wir uns begegnen Dort wie da, auf all meinen Kanälen, aber ganz besonders in der Yin-Akademie. Und hier in diesem Podcast sage ich dir Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für deine kostbare Lebenszeit, die du mir geschenkt hast. Und bis bald und auf Wiederhören hier an dieser Stelle. Deine Daniela